0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》，新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百一十六集：驱虫术。这小子也不知对他究竟有多少误解，竟然这般的算计他。他自是从未对秦朗有过敌意，虽说私下调查了他，也派人接触过他，可他并未吃亏，不是吗？虽然自己给他喂了药，也不过是想要加个保险而已啊。怎的就让他这般的防备？伍子胥能跟着来，想必他是早就知道了的，可却偏偏一开始什么也没说，等快要到了的时候才开口点破，岂不是明目张胆的给伍子胥带路吗？火寻夜兰喊出伍子胥的名字，可是四周仍然静悄悄的，空无一人。都让他有一种秦朗只是多疑，想要炸一炸那个混蛋是否跟着的错觉。你确定他来了，或者是说有人跟着？火寻一兰皱着眉头看向秦朗，问道：“秦朗似笑非笑的看着他，你若不信，那我们便继续前进。反正昭玉宫地址暴露，有事儿的是你们。”秦朗懒洋洋的抱着双臂呀、啊，该提醒的我提醒了，信不信在你。给老娘滚出来！霍军一郎怒冲冲的扬声道：“若是再不出来，老娘可就放毒了。”四周仍然是静悄悄的，除了风声和偶尔飞过的鸟儿，没有一个人影。火熏一兰挑了挑眉，从腰间抽出一支鲜红似血的玉笛，颜色张扬的如同她一般明亮艳丽。他将软剑别回腰间，拿着玉箫吹奏起来，发出十分怪异的音节，却又并不刺耳呀、啊。秦朗就这么抱着双臂，沉默不语的看着他。曾经刘云说过，招玉公是依靠乐器来控制蛊虫。后来经过新兰解答，他才知道，只是一些普通的蛊虫才需要乐器。这女人现在这一般，应当是想用蛊虫寻找气味来辨别敌人的方向吧？只是怎么都这么半想了，也没看到蛊虫在哪里呀、啊？在晴朗疑惑不解、想要开口询问的时候，忽然看到远处似是飞来的什么东西。等那东西到了近处，才看明白，竟是类似蝴蝶的绿色飞蛾，颜色十分艳丽明亮，一点儿不似蛊虫那般狰狞丑恶。绿色飞蛾绕了两人飞了一圈，在火玄一蓝血色玉笛上停了一瞬。随即便分走了。跟着他，火熏一兰停下吹奏玉箫，对秦郎说道：“秦郎挑眉，默不作声的催动灵力，跟在绿色飞蛾的后面。他倒是想看看这女人究竟有多少手段没有使出来。”等到绿色飞蛾飞的一段路程，在一处空旷无人的半空中停下，绕着那处地方不断飞舞之时，火玄一兰收起玉箫，素手一扬，毫不犹豫地撒出一把药粉。呐，那出的空气似是被震荡起来，一个人影狼狈地窜了出来，正是吴子溪。吴子溪，你是想找死吗？火寻一兰抽出腰间的软剑，冷冷的说：“哼，你这女人将我小师弟骗出来，是不是想要对他不利？”吴子熙怒目瞪着火寻一兰，朝着秦朗说道：“师弟，你快过来，有师兄在，绝对不会让这女人伤到你。”秦朗是微微勾了勾唇角呀。这一个个的在他面前伪装的毫无破绽，当他真的那么好骗吗？你来我府上不就是为了想要找到昭玉宫的所在位置？秦王动也没动啊，依旧是用懒洋洋的语调说道：“这些日子你教了我不少，把你带到这里也算是报答你的指点之恩了。至于接下来……”你们谁输谁赢，便看你们各自的本事吧。师弟，你怎么会如此的想我呀？我只是从管家那里知道你要和这恶毒的女人单独出门，不放心你，才跟了上来，想要暗地里保护你呀。伍子胥是一脸委屈的喊冤呐、啊，看得秦朗是失笑。别装了。秦朗似笑非笑地挑眉道：“那日我让你去把火寻一兰带回来，可你最后却说是见了同门聊了一段时间，以至于错过火寻一兰独处的时候出手的机会，对也不对？”听到火寻一兰的话呀，火寻一兰狠狠地瞪了秦朗一眼。却被他无视了，仍旧看着吴子胥。对呀、啊，吴子胥点了点头，十分委屈地说：“那日我不是都告诉你了吗？我从未对你说过谎呀。”秦朗轻笑呀：“是呀，你从未对我说过谎，只是没有告诉我你与同门聊了什么而已。而偏偏你与同门聊的。”才是关键。关键，我早就知道了火寻一兰的存在，一直在暗地寻找他，却偏偏在最不可能知道此事的崔文口中得知了他的消息。恐怕这也是你们暗地放出去的吧？后来我去长孙冲家里为火寻一兰治疗。火寻一兰请来，从我府上劫走了米薇，应当一直都在你们神霄宫的监视中吧？甚至包括他和长孙冲的谈话，想必你们也都知道的，一清二楚吧？所以在明知我去崔家寻找姓杨的，你便将计就计，带着崔子峰救走了姓杨的，并且安排下两处阵法，以求逼真。我在山坳那里就很疑惑呀，能够被神霄宫派出来做事儿的人，心性怎会那般的单纯好骗？似是能被人一眼看穿所有的想法，却原来不过是伪装而已。你应当早就从崔子峰那里得知我会铜墙铁壁、刀枪不入，而这又正好是你们神霄宫所擅长的。所以你便假装与我是同门，跟我一起回家，就为了接近我和火寻一兰，寻找昭御宫的地理位置，对吧？所以才会在我家初见火寻一兰时，明明表现的生死不共戴天，却又偏偏打了个旗鼓相当，谁也奈何不了谁呀。我只是好奇。连我都是刚刚知道习君买会奇门遁甲之术的，你是怎么知道他会的？还能安排的这么巧妙？秦朗抱着双臂，微笑的看着伍子胥问道：“师弟，你真的是冤枉我了。我若是有那么大的本事，在神霄宫，那也是数一数二的。”还怎么会被派出来？辛辛苦苦的完成什么任务？伍子熙仍旧是满口否认呢、啊，使劲儿的摇头。我是真的去长孙家等他，却一直没等到，这才回了家中。回家的途中碰到了同门，聊了几句。还装？秦朗嘲讽的勾了勾唇角。你确实去了长孙家，也确实是在回来的途中碰到同门。只是你一直在监视我，他将我和火熏一兰在城东一处民居内的一举一动全部都告诉了你，告诉你我们近期要去招玉工，他让你暂时先放下崔子峰的任务，由别人接手。而你接下来的任务便是跟着我们寻到昭玉宫的地理位置，对也不对。所以第二天你才一点不担心崔子峰的安危，想要跟着我们，对也不对。甚至在被火寻一兰打败之后，不能明目张胆地跟着，你便暗地里跟着我们到了夏家村，并且一路返回，对也不对。这一连串的问话呀，问的伍子胥开始沉默不语呀。半想他浑身气势大变，再也不似在山坳处刚接触时那般的武痴呀，或者是后来知道同门的单纯温和，而是浑身满是煞气，周身似是缠绕了浓浓的血腥之气。果然不愧是仙人子弟。说的分毫不差，伍子胥面无表情的看着秦朗问道：“只是我很疑惑，我与同门见面非常隐秘，你是如何得知我们的谈话的？”秦朗是暗暗叹了口气呀、啊，十分的感谢系统，感谢时光流转术，否则他今日岂会知道伍子胥跟在他们身后？这。也是他明明知道身后有人跟着，却不知道人具体在哪里的原因。你不必知道我是怎么知道的。秦郎微微一笑，现下你想知道昭玉宫的位置，而火寻一栏是绝对不允许你知道。接下来的时间便是你们的了，想必。这次你们谁也不会再放水了吧？秦朗似笑非笑的扫视了两人一眼。我一直都很好奇，你们究竟谁更胜一筹？火寻一兰满眼含笑的瞟了秦朗一眼，将玉箫放在唇边吹奏了几下，嗡嗡的声音响了起来。从远处飞来一群大小如蚂蚁般的飞虫，铺天盖地，密密麻麻，令人心生恐惧。既然你想看看，那我便让你看看，我对你究竟有多好。说完，是足尖连点呀，飞身跳跃在那群飞虫中间，也不知究竟那般小的虫子究竟是怎么撑住它的重量，没让它从空中掉落下去。秦朗看着那些飞虫，皱了皱眉呀，他怎么觉得这女人用的并不是蛊术，而是驱虫术？也罢。吴子胥面无表情的看着火寻一兰，把你打个半死，留上一口气，再逼问昭玉宫的地理位置也一样。说完之后，扫视了一眼秦朗，眼中含着的杀意让秦朗明白，等火寻一兰完蛋了之后，便轮到自己了。毕竟自己戳破了他的算计，让他想要顺利找到朝玉公所在的谋算付诸东流啊！况且他要靠火寻一郎寻找朝玉公的所在地，不会轻易杀了他，而自己可就没有什么用处了。秦朗是暗自冷笑了，真当他毫无反击能力吗？两人也不废话。各自拿着兵器朝对方扑了过去，瞬间是打成了一团呐。只是伍子胥或许心有顾忌，不想杀了火寻一兰，是以本该打在要害的地方总是偏了两寸。而火寻一兰却没什么顾虑，招招狠毒致命，脚尖点在飞虫身上，如同在半空中跳舞一般，煞是好看。可是这份美丽却隐藏着杀机。两人打了一会儿，似乎是有些不耐烦了。吴子胥拿出那个玉雕花火熏阴兰，却从怀中掏出一粒不知是什么效用的药丸，塞入口中。一看到吴子胥拿出玉雕花，秦朗第一时间用灵力覆盖住五感，至于其他地方，他有护身玉坠。应当不防事儿，那玩意儿能让火寻一兰都忌惮，定然是不简单呐、啊。而上次这玩意儿被拿出来时，秦朗问到过一股莫名的香气，他后来猜测过这东西是不是依靠香味让人中毒，这才早早备下防护的东西。伍子溪从怀中掏出一个透明的瓶子。里面装的是黝黑不知名的液体，他将液体滴出两滴在玉雕花上，不过片刻，白玉般的雕花通体变成了黑色。这玩意儿，老娘上过一次当，你觉得老娘不会有防备吗？火寻一兰冷笑道：“若是你只有这点本事，今日……”你可便跑不了了。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家了，再见。